0: Irmãos, quero compartilhar, primeiro bom dia, né? Graça e paz. Quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração nesse final de semana. Ah, não se assuste com o tema dessa ministração, Você não está num velório. Mas, o tema que eu quero compartilhar nessa manhã é como será... O final da sua jornada. Pergunta aí para o seu vizinho. Como será o final da sua jornada? Quero começar a ler um texto. Está em Eclesiastes no capítulo 7. No verso 8. Na verdade, só a primeira parte. A parte A. Como diz o pastor Betão. Meu teólogo favorito. A parte A, o começo do texto. Diz assim, melhor... É o fim das coisas do que o começo ou do que o princípio. Só essa parte. Sabe, queridos, interessante que esse texto ele fala sobre o final. Ele diz assim, olha, mais importante, melhor, em algumas traduções está mais importante, é como termina do que como começa. Não que o começo não seja importante. Se a gente puder unir as duas coisas seria o melhor dos mundos, mas nem sempre é assim. É, eu tinha um pastor, muitos anos atrás, né, quando eu era novo convertido, ele dizia assim, eu filho alguém que começa na carne e termina no espírito, do que alguém que começa no espírito e termina na carne. E obviamente eu não conhecia esse texto, ele está falando de Eclesiastes capítulo 7. Mas eu quero descrever para você um personagem bíblico, só para a gente refletir um pouco. Uh, eu quero que você tente aí, óbvio que essas características aqui, Esquece Jesus, tira Jesus da história. Não é Jesus, não é de Jesus que eu estou falando. É, e talvez tenha outros que tenham algumas dessas aqui, mas talvez para a gente se surpreender um pouco. Vou descrever a característica desse personagem. Algumas delas, tá? Ele era uma pessoa obediente, diligente nas suas tarefas, responsável, aberto a conselhos, preocupado em honrar os homens de Deus, generoso, desapegado. Era alguém admirável para ser seguido sentia o peso da sua responsabilidade, fugia da glória pessoal, era interessado no povo. De quem será que a gente está falando? E Talvez alguém já pensou, porque certamente eu pensaria também, se não tivesse preparado a ministração. está falando de Davi. Obviamente. Mas por incrível que pareça, eu não estou falando de Davi. Eu estou falando de Saul. No primeiro ano do seu reinado. Esse cara aqui, que eu estou citando algumas características, ele era aberto ao Espírito do Senhor, e tem tantas outras aqui, estou falando algumas, para nossa surpresa, no primeiro ano de reinado, ele se chamava Saul. ele tinha exatamente isso aqui, segundo ano do reinado, a coisa já mudou um pouco, mas nós vamos falar disso já já, Saul, irmãos, não era um homem devasso, ele não era mulherengo. ele não era idólatra, ele não cometeu Aquilo que a gente chama de pecados grosseiros, aquela coisa uh, que fica, todo mundo vê e causa uma exposição, um escândalo. Não, Saul não era assim. Saul, a Bíblia fala, pouco antes, aí no, em 1 Samuel, a partir do verso 11, 12, a Bíblia fala que ele era ungido do Senhor, ungido de Deus. Saul e, e muitos irmãos, principalmente se você está na igreja há algum tempo, você vai saber que Saul foi um cara que não terminou bem. Mas Saul ele foi a escolha de Deus. Deus chamou Saul. Deus ungiu Saul para ser rei em Israel. E Saul até então ele não tinha nenhum pecado grosseiro, ele não era nada é, aquela pessoa escandalosa. Mas no segundo ano do seu reinado, e nós vamos ler isso lá a partir de 1 Samuel, no capítulo 13. No segundo ano do seu reinado, Saul ele comete um pecado e foi o início da sua queda. E o pecado que muitas vezes a gente não dá muita importância, a gente acha que tudo bem, de vez em quando dá uma derrapada nele, chama-se desobediência. Saul foi desobediente, desobediente, sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente trata forte com alguns pecados como adultério, heresia, mentira, idolatria e outros, e a gente esquece de obedecer ao Senhor. A gente não trata a obediência como algo sério. Como algo que traz consequência, como algo que traz uh, um desvio de caráter, de rota, de destino. Então, o primeiro pecado que Saul comete está lá relacionado, relatado em 1 Samuel, no capítulo 13. Quando ele oferece sacrifício, a gente vai ler o texto sem o consentimento de Samuel. Abre sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 7. 1 Samuel 13, 7. Diz assim, esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali, então disse Saul trazei me o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, Samuel perguntou que fizeste? Respondeu Saul vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em micmas. eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a julgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul procedeste neciamente, em não aguardar, em não guardar, o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos, como como é, é forte esse texto. Como é algo... É, que causa um impacto na gente. Talvez se a gente olhar nos olhos naturais. Fala, puxa, uma, uma derrapadinha de nada. Fez o cara perder o reino. Fez ele perder a vida. Fez ele perder é, o destino que ele tinha em Deus. Só para você entender o contexto. É, sacerdote é que fazia sacrifício. Não era rei. O rei reinava. E toda vez que eles iam para uma batalha. Era de praxe eles fazerem o sacrifício para alcançarem o favor do Senhor, e para que o Senhor fosse junto com eles, e Samuel combinou um determinado prazo, um determinado tempo, para chegar até o lugar onde Saúl estava, e Samuel começa a demorar, e o povo estava todo juntado para a guerra, e aí irmãos, os crentes começaram a dispersar, começou a ir um para um lado, outro para o outro, e Saul começa a olhar para aquela situação incomodado, ele fala, Samuel, está demorando demais. Eu vou dar um jeito de resolver o problema. Bom, sabe qual que é o nosso grande problema? É que às vezes a gente, cheio de boas intenções, desobedece a Deus. Cheio de boas intenções, a gente não faz o que Deus está mandando a gente fazer. A gente faz outra coisa. Então, Saul falou, traz aqui. Traz os animais aqui. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. Esse homem de Deus está demorando muito para chegar. Então, eu vou me intitular aqui o sacerdote. E eu mesmo vou fazer. E ele pega e ele faz o sacrifício. Em seguida, a Bíblia diz que mal acabara de fazer. Chega Samuel. E é interessante porque Saul sabia que tinha errado. E ele vem todo feliz, né? Uh, oh, Samuel! Amigão! Meu pastor! Nenhuma indireta, tá, irmãos? Meu líder querido! Samuel não dá nem oi para ele, Samuel só fala, que fizeste? Já te conheço, cara. Não, sabe o que, que é? Veja bem. Quando entra veja bem. Veja bem, Samuel, você estava demorando muito. O povo estava indo embora. Aí eu falei. Farei o sacrifício ou não farei o sacrifício? Farei eu não falei? Por que não fazê-lo? Fiz ou oh, ou? Oh. Nenhuma analogia, nenhum personagem. E Samuel olha bem para ele, entristecido diz. Você procedeu de forma nécia, de forma errada, leviana. E Deus teria confirmado o teu reinado se você não tivesse feito essa bobagem. Irmãos, tem coisas que Deus não nos chamou para fazer. Tem coisas que Deus não mandou a gente fazer. Tem coisas que não está no nosso papel que nós não devemos nos meter, mas a gente vai lá e mete o narizinho, a gente punha o dedo aonde nós não fomos chamados, e a gente correu o grande risco, e foi o que aconteceu aqui, de estragar tudo, irmãos e dali para frente, e tem gente que acha que dá para andar na presença de Deus em desobediência, não dá, não se iluda, não dá para andar na presença de Deus, não dá para andar na bênção em desobediência. Não tem como. Não dá, não vai subsistir. Não, pastor, mas eu estou num processo. Irmão, obedeça. Escute o que eu estou te falando. Obedeça, não caia na bobagem de fazer aquilo que a tua cabeça, aquilo que a tua mente está pedindo. Ouve o Espírito, faça o que o Senhor mandou. A coisa ficou tão séria que Saul dali para frente, foi só desgraça, ele perdeu literalmente o governo da sua vida, ele perdeu o governo do, do reinado em que ele estava de Israel, ele perdeu a mão, Deus já não estava mais com ele, o homem que era ungido de Deus, o Espírito do Senhor já não estava mais com ele, e olha o que, o que é interessante, Saul quando você olha o texto de uma forma natural, fala, mas ele estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com a bênção de Deus, olha, ele errou, mas ele errou tentando acertar, já ouviu essa frase? Fala assim, o erro, pergunta para o teu irmão assim: o erro, tentando acertar, continua sendo erro, principalmente, irmão, quando a gente sabe qual é o caminho certo. Principalmente quando a gente sabe o que é a obediência. Então não tem essa de errar tentando acertar. Saul sabia que ele não poderia de jeito nenhum ter feito aquilo. Mas ele fez. Ele falou, olha, é o povo. Ele estava dizendo para Samuel, a obra de Deus não pode parar. Olha que argumento legítimo. A obra de Deus não pode parar. Não é espiritual isso? Parece até um negócio, né? Imagina. O pastor chega para sua rede e fala, a obra de Deus não pode parar. Parece uma coisa legítima. É desde que você esteja obedecendo ao Senhor. Se você estiver em desobediência, não serve para nada. É apenas rebeldia. Nada mais do que isso. Desobediência é rebeldia. E aí, irmãos, nós vemos a história se desenrolando dali para frente de um jeito tão triste, tão triste. Depois, num outro momento, no capítulo 15, eu não vou ler o capítulo para vocês, mas Deus havia dado uma ordem para que todo um exército do inimigo fosse aniquilar os animais, para que acabasse com tudo, não poupasse nada, essa tinha sido a direção de Deus, sabe o que Saul faz, Saul vai lá, a, mata todo mundo, aquela época era assim que resolvia as coisas, mas ele fala assim, eu vou guardar os animais, os bois mais fortes, Deus havia mandado matar tudo, não, mas esse aqui eu vou guardar para fazer um sacrifício para o Senhor, para entregar uma oferta, Novamente, porque o caminho dele, a partir do primeiro momento de desobediência, foi desobediência atrás de desobediência. Ele não se arrepende, ele não entende o que Deus estava fazendo. E aí, acontece algo mais triste ainda no versículo 11 do capítulo 15. Deus diz assim, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Arrependo-me de haver posto Saúl como rei. Irmão, sabe qual que é a minha oração hoje? De todo o coração. É que Deus não se arrependa de ter nos chamado. Que Deus não se arrependa de ter nos chamado para o ministério, para a obra dele. E aqui eu não estou falando de um chamado pastoral, de nada disso. Estou falando de chamado por Deus. De propósito, de destino. Que Deus não se arrependa de ter nos chamado. Poucas vezes na Bíblia Deus usa essa palavra. Eu me arrependi de algo. Poucas vezes, poucas vezes você vai ver Deus ao longo da história dizendo que se arrependeu de uma coisa. E Deus diz, meu, me arrependo de ter constituído, significa que Deus havia colocado ele lá, que era a vontade de Deus, que ele era ungido de Deus, que ele era chamado de Deus, que ele tinha unção de Deus, que ele tinha graça de Deus, e depois de tudo aquilo, Deus olha e fala assim, eu me arrependo de ter chamado esse cara. Eu me arrependo de ter chamado essa pessoa, olha o que ele está fazendo. Isso demonstra, as nossas escolhas. Sabe como é que termina Saul? 1 Samuel capítulo 25. Ele termina consultando uma médium. Numa sessão espírita. É assim que Saul termina a jornada, ele consultando uma sessão espírita, e o fim da vida de Saul, que começou lá naquela desobediência, foi o suicídio. Ele se matou. Se lançou em cima da espada lá do escudeiro. Acabou com a sua vida. Sabe, queridos, então, como nós começamos, não é tão importante como nós terminamos. Pastor, um pastor argentino que eu gosto muito, ele, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Alguns anos atrás eu ouvi isso. Ele falou, olha, a vida não é um sprint de 100 metros. A vida é uma maratona. A gente estava compartilhando lá atrás, o Betão falou assim, você oh, estava falando, eu lembrei da São Silvestre. E é verdade. Já assistiu a São Silvestre, a corrida do, de dezembro lá? É, embora o ano passado não teve. né? Mas como é que é? Vamos, por que que sempre ganha os quenianos? Sempre são os quenianos que ganham. Por quê? Porque quando dá largada, solta o negócio, como é que os caras estão? E eles saem lá em centésimo lugar. E falam, não, esse cara não vai ganhar. E sai os doidos, barrido. Eu sei porque eu entendo que eu, eu sou um maratonista. Dá pra perceber, né? <risos> Pelo físico. <risos> e o cara tá ali, ó. E todo mundo correndo que nem louco e tal. E olha, e alguém filma o brasileiro lá, ele vai ganhar. E o outro, olha, ele vai ganhar. Daqui a pouco o cara tá com meio metro de língua pra fora. Não aguenta mais dar um passo. Cai na beirada. Alguém precisa socorrer ele de insolação. E termina corrido. O Keniano está lá assim. Na mesma velocidade ele chega em primeiro. Porque mais vale você obedecer sempre. Ser constante sempre. Ser perseverante sempre. Não mudar sua vida com Deus. Não mudar a sua jornada. Não mudar o seu caminho. Não inventar. Tem crente que quer inventar a roda. No inventa, ele fica lá aqui, ó. No final, irmão, pra, a cereja do bolo é a subida da brigadeira, o cara aumenta a velocidade. É como Caleb. Quando ele luta aquela guerra e tudo, mas no final da vida dele, quando ele vai entrar na promessa, ele olha para Josué, Josué fala: e aí Caleb? Tudo certo? Ele fala assim, eu tenho o mesmo vigor. Com 85 anos, ele fala, tenho o mesmo vigor. De 40 anos atrás. Mesmo vigor. Estou terminando melhor do que eu comecei. Então, melhor é o final do que o começo. Mas se a gente puder manter a caminhada no processo, é melhor ainda. Então, irmãos, eu gostaria. E a gente vai. Só desse pano de fundo sobre Saul, Porque a gente tem a noção, às vezes, de que Saúl. É somente aquele homem que perseguiu Davi, que deu tudo errado, que fez um monte de bobagem. Ele fez um monte de bobagem, é verdade, mas Saul foi a escolha de Deus. Sabe o que eu penso? Que nós somos a escolha de Deus também. Deus tem um plano para a nossa vida, amém? Para todos nós. Não é errado falar isso, embora muita gente está dizendo o contrário, que Deus tem plano só para alguns, mas Deus tem plano para todos. Deus tem um caminho para todos nós, amém? Nós precisamos encontrar com o caminho dEle. E quando a gente encontra com o caminho do Senhor, nós temos que permanecer até o fim. Amém? Fala para o teu irmão assim, permaneça até o fim. Então eu queria co compartilhar alguns conselhos aqui. Eu, eu vou falar de alguns, irmãos. Provavelmente tem outros. E se o Beto vier a semana que vem falar, ele vai falar de mais uns dez, com muito mais propriedade. Mas eu quero falar de alguns aqui que vão nos ajudar a completar a nossa carreira. Completar o destino, o propósito que o Senhor nos propôs. Primeiro deles. Anote aí. Você não pode mudar o seu passado. Mas você pode definir o seu futuro. Repita comigo assim, eu não posso mudar o meu passado. Mas eu posso definir o meu futuro. Por que que eu digo que você não pode mudar o passado? Obviamente que tem coisas que a gente vai tentar alinhar na nossa vida você era uma pessoa uh, raivosa, enfurecida, uma pessoa que arrumava muita briga, se você era uma pessoa que era muito difícil, vai tentar mudar o seu caráter. Mas e aquilo que aconteceu lá atrás? Dá para apagar? Embora Deus não se lembre dos nossos pecados, a Bíblia diz, quando a gente vai para Ele, se arrepende, Ele esquece dos nossos pecados. E se não fosse assim, a gente não podia estar aqui hoje. Mas você não tem como apagar as consequências daquilo. Por exemplo, se você matou alguém, você vai ser preso. É a consequência disso, não tem como apagar. Mas você pode definir como é que vai ser o seu futuro. Você pode definir qual vai ser o seu destino. E é interessante isso porque em Atos, no capítulo 26, a partir do verso 15, Paulo começa a dar testemunho, né? na verdade essa história aconteceu antes, mas ele começa a dar testemunho de como foi o encontro dele com o Senhor. E Paulo, todo mundo sabe, mesmo quem não é cristão sabe, que Paulo era um cara zoado. Paulo era um cara que perseguia cristão, Paulo era um cara que matava, ele estava lá é, com prazer na morte dos cristãos, ele era um defensor da lei judeu mas um cara complicado, um cara que tinha um passado tenebroso, crente, ouvia falar do nome de Paulo, dava arrepio, porque o cara era sanguinário, e aí Paulo um dia teve um encontro com o Senhor, veja, o passado não pode ser mudado, mas o futuro pode, aquilo que vai acontecer na minha vida, onde eu vou terminar, eu consigo mudar, e aí no verso 15 do capítulo 26 de Atos, ele diz assim, então eu perguntei, ele estava dando testemunho, foi dado direito de defesa, ele estava preso para variar, então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está falando do passado de Paulo. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, futuro. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para lhes abrir os, os olhos e os converteres das trevas para a luz, e, a e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança, entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Ágripa, era quem ele estava falando, não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, essa deve ser a nossa fala. O que o Senhor me mandou fazer, eu tenho que fazer. O que o Senhor preparou para mim, eu tenho que fazer. No final da nossa vida, essa tem que ser a nossa frase, o que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. O problema é que às vezes por causa da brevidade, por causa da urgência, por causa da pressa, por causa da, da ansiedade, como o pastor Ednilson falou aqui algumas duas semanas atrás, por causa de tudo isso, a gente põe o pé pelas mãos e ao invés de seguir na maratona, a vinte por hora do começo ao fim, a gente decide, decide dar uma corrida que nem louco, Deus não mandou você correr, Deus mandou você se manter ali, Deus mandou você ouvir a voz dele, Deus mandou obedecer, por isso que Deus fala lá para Josué, quando ele vai entrar na terra, fala medita nessa lei de dia e de noite, cuida de fazer exatamente tudo quanto nela está escrito, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não vai querer correr cara, vai dar ruim, fica ali, Todo dia medita na lei de dia e de noite. Cuida de fazer tudo quanto nela está escrito. Não é para você sair que nem louco. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Tentando salvar o mundo inteiro. Não é isso. É fazer o que Deus mandou você fazer. Porque isso tem a ver com o seu futuro. Isso tem a ver com a sua jornada, com a sua trajetória. Irmão, você não pode passar a sua vida aqui nessa terra. De acordo com o conceito da ciência. Que diz que o homem nasce, cresce, vive, reproduz e morre. Agora estão tentando tirar a reprodução. Isso é muito sério, queridos. Deus não nos chamou para viver no conceito da ciência. Deus nos chamou para cumprir propósito. Deus nos chamou para alcançar destino. Deus nos chamou para obedecer a sua palavra, para ser obediente a Ele. Deus nos chamou para isso. Em outro texto, em Atos, capítulo 16, no verso 9, Paulo tem uma visão de um homem macedônio que rogava, dizendo, olha, você tem que estar aqui. Paulo imediatamente ouve a voz do Senhor. Ele sai daquele lugar e ele vai até a Macedônia imediatamente. Irmãos, nós temos que obedecer a Deus prontamente, fielmente, com zelo, com no fio da, da navalha, não há espaço para errar tentando fazer o certo. Com Deus, não. Principalmente quando a gente sabe o que é certo. Quando a gente sabe qual é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta eu querer inventar uma terceira pessoa. Uma quarta, aliás. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Texto básico. Mas a gente quer inventar tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa e acaba desobedecendo a Deus. Na prática, Paulo era obediente ao Senhor. Por que que Jesus nos deixa um exemplo de obediência? Porque ele foi fiel até a morte e morte de cruz, diz a Bíblia. Ele fazia tudo que o pai mandava certinho, não desviava. Nem quando a carne dele não queria ir para a cruz. Que no Jéssimo, ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nem naquele momento ele se desvia do seu propósito. Então a gente às vezes se desvia e depois dá errado lá na frente. Você fala, que onde foi que eu errei? Pastor, eu não adulterei. Pastor, eu não menti. Pastor, eu não fofoquei. Mentira, quer dizer... Mas, irmão, em algum momento você saiu do caminho. Não, pastor, sabe como é que é? A carne é fraca. Já ouviu essa? O teu, teu irmão assim, falou, já ouviu a desculpa da carne é fraca? E vitamina para a carne é pecado, não é desobediência. Vamos fortalecer ela pecando. Irmãos, isso é muito sério. Porque Saul, voltando a Saul, ele começou muito bem. O passado de Saul, até o momento da sua morte, o passado dele era glorioso. Saúl era um cara que todo mundo olhava, o cara era bonito, ungido de Deus, honrava pai e mãe, honrava os homens de Deus, honrava a palavra. Vamos falar que sogra não queria ter um genro desse. Saúl era o o predileto das irmãs, nos nossos dias, fala, imagina um cara bonito, legal, alto, conhece a Bíblia, ora, ungido de Deus, Deus fala com ele, ele fala com o Senhor, Deus fala, com ele, que maravilha de marido. Começa bem, mas depois termina como? Termina se matando. Por quê? Porque não entendeu o processo. Irmãos, na sexta-feira, estava conversando com os irmãos da rede. Sobre Abraão e Ló. Sabe que tem muita gente que ela quer. E fala exatamente dessa maratona. Tem muita gente que quer o destino. Ele quer a bênção. Ele quer tudo, que todo o glamour, ele quer a vitória. Me dá minha bênção para depois subir. Né? A minha vitória tem sabor de tantas coisas. <risos> aí vocês pensem aí. Irmãos, olha. Mas ele não quer a trajetória. Ele não quer o caminho. Ló queria tudo que Abraão tinha, ele só não queria ser Abraão, ele não tinha compromisso nenhum com Deus, com a promessa, com a palavra que Abraão tinha, mas ele queria e a Bíblia diz que um certo tempo ele enriqueceu as custas de Abraão, por causa de Abraão, mas ele não queria o caminho, tem gente que é assim, ele quer o destino e ele começa bem, não, vamos lá, aleluia, porque ele está de olho na bênção, ele não está de olho em obedecer ao Senhor. Ele não está disposto a obedecer, ele está de olho na bênção. Não, eu preciso receber a minha bênção. Então, o que, que tem que fazer aí para obedecer? Não, tem que orar todo dia. Então, eu vou orar todo dia. Durante seis meses. Seis, seis meses, aí demora muito, né? Então, eu vou orar. O que, que tem que fazer aí? Não, tem que chegar meia hora antes do culto. Não, eu chego, não tem problema não. Por quê? Porque eu quero a minha bênção. Então, ele começa bem. Mas termina como? Mal. Então, você, pode, você não pode mudar o seu passado, mas você pode definir o seu futuro. Como é que você define? Obedecendo ao Senhor, fazendo exatamente o que Ele mandou. Segundo ponto, termine aquilo que você começou em Deus. Isso Jesus nos deixa como exemplo. João capítulo 17, verso 4, ele diz, Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Em João 19, 3, Jesus termina dizendo, está consumado. Sabe qual que é o problema de muita gente hoje? É não terminar aquilo que começou. Começa no maior gás do mundo, não, eu vou fazer, eu vou liderar, eu vou nisso, eu vou aquilo. Passa seis meses, a gente está todo empolgado, né? O pastor ungiu, ele líder de célula, ele pega a célula e fala assim, rapaz, tudo que eu via fazer de errado, agora eu vou fazer certo. Agora, agora, na minha gestão, essa célula vai <risos> misericórdia. E aí ele tá no gás, não pastor, conta comigo, é o braço direito, o braço esquerdo, as duas pernas. toma aí, tamo junto, aleluia. E juntos os irmãos, e vamos orar e tal. Passa seis meses e encontra o irmão à beira do caminho de Emaús. Dizendo assim, é, nós achávamos que era o Messias, né? Ah, sabe, pastor, gente, é muito difícil. As pessoas são muito complicadas. Ih, reunião. Eu falo na célula que os irmãos têm que entrar na reunião online. Liga a câmera. O irmão não liga, pastor. Não liga. Não liga a câmera na reunião online. Pastor, ele falta na célula online. Agora acabou, né? Vai vir presencial. Faltar na célula online, é pior que bater na mãe, né? você percebe, não, o irmão fica, fala, puxa então, ah, vamos levando aí né, vamos levando pastor, vamos levando a vida e sabe, e não termina nada do que começa, não vai até o final em nada, irmãos, não é fácil terminar uma jornada, não é fácil prosseguir no caminho, não é fácil você permanecer no Senhor até o final, não é fácil, eu não está pregando aqui, não é fácil, não é simples. Nem sempre vai ser prazeroso, nem sempre vai ser maravilhoso, nem sempre vai ser um mar de rosas. Muitas vezes vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter gente complicada que vai falar mal de você. Não aqui nessa igreja, nas outras. Vão falar mal de você, fala para o teu irmão assim, vão falar mal de você. Fala às vezes com razão, inclusive. Vão te caluniar, vão inventar um monte de coisa. Mas homens e mulheres de Deus tem que ter como uma característica básica. Termine aquilo que você começou. Isso não serve somente para a igreja. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Tudo que Deus confiou na sua mão. Deus te deu um trabalho. Termine o que você começou. Vá até o final. Deus te deu uma célula lidere ela, se tiver, uma, se tiver 15 pessoas, lidere, se tiver uma, lidere, não importa, vá até o final, faça tudo que você tiver que fazer, Jesus foi até o fim, até o último momento, as últimas consequências, até dizer está consumado, sabe o que acontece, é que ao longo da nossa trajetória, algumas coisas começam a fugir, do nosso controle. Como aconteceu com Saul? Samuel demorou demais. Não está demor, demorando muito. Está demorando demais, pastor, para acontecer. Eu já estou cansado, pastor. No auge dos meus 23 anos, eu estou cansado. Misericórdia. Tem os jovens de hoje que já nasce velho, né? Já nasce velho. Irmãos, termina o que você começa. Termino o que você começa. Quando você assistia a maratona lá, lembra do cara que está ali, ó. O que, que é mais importante? Qual é o foco dele? Inicial. Terminar a prova. Terminar o que começou. Por que, que você para no meio do caminho? Ah, mas eu parei porque está demorando muito. Então, não deve ser de Deus isso. Por que está demorando? Porque tem problema. Irmãos... Jesus tinha Judas na equipe dele, Judas, espero que você não tenha nenhum Judas aí na sua equipe, mas Jesus tinha, já imaginou se Jesus fosse pedir o propósito por Judas, que era ladrão, que era traidor, e todo mundo sabia que ele era, o próprio Jesus sabia, no final quando Jesus encontra com Judas e fala, vai fazer o que você tem que fazer logo, eu já sei o que você vai fazer, mas ele foi até o fim, está consumado, a gente tem ido até o fim, ou você tem na sua lista, na sua jornada com Deus, seja ela curta, seja ela longa, você tem uma lista de coisas inacabadas, uma lista de coisas que você deixou de lado, uma lista de coisas que você não pratica mais, talvez você começou ano dizendo assim, todo dia eu vou ler pelo menos um capítulo da Bíblia, nossa, como é que o pastor sabe? Mas não é profecia não, é que 90% dos crentes fazem esse propósito no começo do ano. Que vão ler a Bíblia. Aí ele lê um capítulo da Bíblia. Até chegar em números. Quando ele começa a ler números, ele fala assim, pra que que colocaram esse negócio aqui? O que que me interessa saber que fulano é filho de Beltrano e Neto de Ciclano e tal... E o cara para em números. Estou dando um exemplo básico aqui. Quantas coisas a gente não começou em Deus. Não, agora eu vou vir. Pastor Binho está vindo com a galera aqui de terça-feira orar. Não, eu vou orar também. Porque orar é importante. E eu vou fazer um propósito de estar tá toda terça-feira lá. Faça chuva ou faça sol. Desde que não tenha feriado. Mas eu vou estar tá lá. No meu propósito, na minha, for, na minha fé. que diz a Bíblia, força, foco e fé. A Bíblia não diz isso. Então eu vou lá. Durante dois meses ele vai. Aí ele chega um dia, tem meia dúzia de irmãos, ele fala assim, é, acho que Deus não quer mais que a gente faça isso. E ele para de orar também. E por aí vai. Não termina nada do que começa. Irmão, nós não podemos ter essa característica. O cristão não pode ter essa característica de não terminar aquilo que começa. Porque Jesus nos deixou como exemplo ir até o fim. Até o final. Não importa o que aconteça, quais sejam as lutas, vai até o final. Amém? Fala para o teu vizinho assim, não é fácil ir até o fim. Fala, mas você precisa ir. Apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, ele diz, aquele que começou a boa obra. Estou plenamente certo disso, de que aquele que começou a boa obra em vossas vidas há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Deus não deixa a obra que ele faz em nós pela metade, então nós não podemos deixar aquilo que nós fazemos em Deus pela metade também, amém? Aquilo que Deus fez na sua vida, a salvação que ele te deu é completa, se você receber Jesus, e você se arrepender dos seus pecados, e você confessar o Senhor como seu salvador, você vai para o céu, é o que diz a Bíblia, se você andar no caminho do Senhor, você vai para o céu. A obra dele é completa. Por que, que a nossa obra é pela metade? Por que, que nós fazemos as coisas pela metade? Então termine o que você começou. E o que eu estou falando, irmão, eu não vou, me, vou passar desse ponto. Mas é em tudo. É em tudo. Amém? Até aquela parede que você falou que ia pintar para sua mulher. Vixe, arrumei uma briga agora. Nossa, que burburinho, irmãos. Que exemplo infeliz, né? Mas, irmãos, é simples. Se a sua mulher começar a brigar com você, é só fazer o que o pastor Ed mandou fazer. Repreende a tempestade. Fala tempestade. Não, fala em línguas, né? Quem mandou repreender a tempestade foi o Betão, né? Repreende a tempestade. Eu fiz isso, irmãos. Eu fiz o que o pastor Betão mandou. Depois eu liguei pra ele da garagem de casa e falei, o que, que eu faço agora? <risos> mas olha, eu fui até o fim. Brincadeira, irmãos. Mas olha, termino que você começou. Amém? Termino que você começou. Terceira coisa, terceiro ponto. Conselho. Devemos perseguir o propósito de Deus e alcançá-lo. Eu quero ler um texto para você em Filipenses 3, 12 a 14. Diz assim, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Paulo dizendo aos Filipenses. Mas prossigo para conquistar, em, em, outras, em algumas traduções insisto, para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, e aqui dois pontos esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não posso mudar o meu passado, e avançando para as que estão diante de mim, o caminho que Deus preparou, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, Paulo tinha um foco, um alvo, e ele perseguia isso de maneira muito clara, muito específica, então, prossiga, para o alvo, isso, isso era tão forte na vida de Paulo, que já no fim da sua vida, quando ele está escrevendo a segunda carta a, Timó, a Timóteo, por isso que eu falei não se assuste com o tema que parece velório, mas no velório a gente usa esse texto, segundo Timóteo 4,7 ele diz, combati o bom combate, a, completei ou acabei a carreira e guardei a fé. Eu sei qual era a minha carreira. Eu sei para onde eu estava indo. Sabe qual que é o problema de muita gente hoje? Não sabe para onde está indo. E aí vou voltar. Tem gente que está indo para Emmaus. E deveria ficar em Jerusalém. Mas ele está indo para Emmaus dizendo assim. Ai. Eu achava que era isso o caminho certo. Mas aí o Senhor, sabe? Ele. Achei que ele ia ressuscitar. Ele nem esperou Jesus ressuscitar. Eu achei que era ele, mas não era. Então vamos seguir a nossa vida aqui, irmãos, Paulo sabia exatamente o que ele queria, exatamente o que Deus havia falado, deixa eu perguntar uma coisa para você refletir, uma pergunta talvez até retórica, irmão, você sabe o que Deus tem te falado nesse tempo? Você sabe o que Deus tem falado ao teu espírito nesse momento? Eu não estou falando aqui da pregação de domingo, ou da célula na quinta ou no sábado, eu estou falando do que Deus tem falado ao teu coração, do que Deus tem mostrado para você, fruto do teu relacionamento, da tua intimidade, da tua vida com Deus, da tua jornada, da tua trajetória, aquilo que fala em Mateus capítulo 6, quando você entra no teu quarto em secreto e ora ao Senhor, o que, que Deus tem falado para você? Paulo tinha exatamente a visão daquilo que Deus tinha para ele, ele sabia exatamente para onde ele estava indo, por isso ele dizia, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço, eu sei quem ele é, eu sei para onde eu estou indo. E ele vai combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Bom, já imaginou chegar no final da sua vida. eu espero que vocês vivam muito, eu também. E você olhar para trás e dizer, combati o bom combate. Completei, fiz tudo o que eu tinha que fazer e guardei a minha fé. Mas que poderoso isso. Você tem perseguido, talvez, tantas coisas. Tem gente que persegue fama. Tem gente que passa a vida perseguindo dinheiro. Preciso de um trabalho melhor. Eu Preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso morar numa casa melhor. Irmão, nenhuma dessas coisas que eu tô falando é pecado, tá? Glória a Deus se você morar numa casa legal. Se você tiver uma casa na praia. Inclusive, vou te passar meu telefone depois. Quando Deus te levar ao paraíso. Nenhum problema com essas coisas. O problema é quando nós perseguimos a coisa errada. É quando nós gastamos a maior parte da nossa vida perseguindo aquilo que Deus não mandou eu perseguir. Ai, pastor, eu estou assim entristecido, amargurado, porque... Ai, pastor, não casei. Casar é bênção? Lógico que é. A melhor coisa do mundo. irmão, não tem coisa melhor na face da terra. Já falei que era a melhor coisa do mundo? Vou repetir a melhor coisa do mundo, amém, amor? Tinha notado que nos bolsos repetir três vezes. Mas o que, que nós devemos perseguir de verdade? Cumprir o propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, Ele vai preparar uma pessoa abençoada para você. Dentro do plano de Deus, vai ter o melhor trabalho do mundo, aquilo que você precisa, o cargo que você precisa. Dentro do propósito de Deus, você vai morar no lugar que você precisa morar. Deus vai preparar todas as coisas, amém? O que, que eu preciso fazer? Perseguir o propósito e alcançá-lo. Fala para o teu irmão assim, persiga o propósito. E alcance ele. Quando eu falo em perseguir, só abrindo um parênteses aqui. Dá a impressão que assim, então eu vou lá, na minha força, não vai não. Persegui o propósito, vou voltar no queniano lá. Ó. E daqui 20 anos a gente encontra o irmão, ele tá assim, ó. Chega lá na linha de chegada, na hora de cortar a bandeirinha, no fim da vida, combati um bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Amém? Quarto conselho. Esse aqui é muito importante. Eu vou pedir pra você repetir para alguém que tá do outro lado, agora que já tá cansativo, só pro mesmo lado. Faça apenas o que Deus mandou você fazer. Repete pro irmão assim, não tenta inventar a roda. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo diz para Timóteo assim. Tu, porém, se é sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Faze o trabalho de evangelista. Cumpre cabalmente, ou seja, exatamente o teu ministério. Faça o que Deus mandou você fazer. Deus te chamou para ser evangelista, irmão evangeliza até as pedras. o que Deus te chamou para fazer, faça por isso que ele depois diz para Timóteo no capítulo 4, no verso 15 medita, 1 Timóteo 4, 15 medita estas coisas e nelas seja diligente para o teu progresso e todos para que o teu progresso a todos seja manifesto ele fala, tem uma direção para você aqui Timóteo tem uma cartilha abre aí, caminho suave tem uma cartilha para você Timóteo, não saia dela, não tente fazer outra coisa, medita estas coisas e nela ser diligente, diligência fala de zelo, fala de você ser minucioso, fala de você ser cuidadoso, não é de qualquer jeito, seja obediente, faça o que Deus mandou você fazer, apenas o que Deus mandou você fazer, não tente inventar outra coisa, eu já contei essa história pra vocês, mas se eu não contei eu vou repetir, uma vez eu fui me meter numa briga de dois amigos na escola, os caras saíram no tapa dentro da sala, coisa comum de acontecer né, e aí eu fui lá, o bom samaritano, entrei no meio da briga, Primeira, primeira quando eu entrei no meio dos dois eu já tomei um soco no meio da cara assim, Dois minutos depois eu estava no meio da briga querendo bater nos dois. que eu tinha tomado um soco. A pergunta é o que, é que eu estava fazendo ali. Tem briga que você não tem que entrar. Tem coisa que você não tem que fazer. Aí depois você faz o que Deus mandou, não mandou você fazer. Não aguenta. Fica cansado. Deus mandou você correr que nem um louco? Não, ele mandou você correr a maratona aqui, ó. Foi isso que Deus mandou, não foi? Então continua nela. Não, mas é muito devagar, não importa o que Deus mandou. Eu vou ficar aqui, ó. Aí a gente faz o que Deus não mandou a gente fazer e depois vai reclamar. Dizendo, é, ninguém me ajuda. Sabe, Marta? Jesus não mandou ela arrumar a casa. Ela vai lá arrumar uma coisa, arrumar outra. E tira, e tira, a pó, não sei o quê. Vai lá e dá uma bronca em Jesus ainda. Fala, Jesus, não te incomoda? Que eu estou aqui trabalhando que nem louco e a minha irmã está só aí lendo a Bíblia? Ouvindo a palavra? Ouvindo podcast? Jesus falou, ele escolheu a melhor parte. Por isso que ela não vai se cansar. Irmão, escolha a melhor parte. Escolha o melhor caminho. Escolha o caminho onde você tem a bênção. Escolha o caminho onde o Senhor mandou. Não, mas eu não consigo enxergar o final, nem sempre precisa enxergar o final. Você precisa ter a direção, a convicção no teu espírito de que Deus está falando com você. Então faça o teu melhor. Irmãos, não é normal alguém passar a sua vida toda sem saber o que tem que fazer na vida, de, na, na vida com Deus. Isso não faz parte do projeto de Deus. Você quer glorificar o Senhor? Quantos aqui querem glorificar o Senhor nessa manhã? Faça exatamente o que Ele mandou você fazer. Pense da maneira certa. Se ocupa em trabalhar naquilo que Ele te deu, entregou em tuas mãos. O que, que Deus entregou nas tuas mãos hoje? O que, que Deus mandou você fazer? Quais são os recursos? A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Quais são as armas que Deus colocou em suas mãos? Você está aí lutando, se matando. E Deus está falando, está fazendo mais do que eu pedi. Eu pedi para você caminhar, você está correndo. Eu pedi para você só marchar, trotar, e você está correndo que nem louco. Não, não é para fazer isso. Não, mas Senhor, a tua obra, e eu preciso fazer a tua vontade, tem tanta coisa. Deus fala: continua, permanece no caminho. Por isso, em João capítulo 15: ele disse: permanecerdes em mim. Se permanecer diz em mim, esse é o requisito. Nós temos que permanecer nele, fazer o que ele está mandando. Fazer o que ele está pedindo. Amém, queridos. Era simples. Saul poderia ser lembrado quando Jesus passava pelas multidões como Jesus, filho de Saul. Teria sido assim. Já imaginou? Olha o que ele estragou. Irmãos, olha o que a gente estraga quando decide fazer o que Deus não mandou a gente fazer. Pastor, abrir aquele negócio lá e tal. Se Deus mandou você fazer, irmão, vai crescer. Vai prosperar, vai dar certo, Deus vai abrir as portas. E se Deus não mandou, não adianta reclamar. Tem coisa que Deus não mandou você fazer. Vou repetir, tem coisa que Deus não mandou você fazer. Então, pare. Tira o pé do acelerador. Quanto que eu acelero? Quando Deus mandou acelerar. Você olha assim, está chegando a subida da brigadeira. Você andou a 10 km por hora durante 12 km. Sei lá quantos quilômetros tem em São Silvestre, não sei. Você olhou a subida da brigadeira, Deus falou, acelera, acelera. Pode acelerar. Ninguém te pega mais. Nem o diabo. Mas enquanto Deus não falar acelera. Vocês vão lembrar de mim com essa pinta de maratonista, né? Último conselho. Ande na graça que Deus te deu. Vou repetir, ande na graça que Deus te deu. Vou ler um texto para você, Romanos capítulo 12, verso 6. Diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faz-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, o que, que esse texto mostra para nós? Que às vezes Deus chama alguém para profetizar Às vezes Deus chama alguém para o ministério Às vezes Deus chama alguém para contribuir Algu Às vezes Deus chama alguém para liderar Para presidir, como diz aqui Mas qual que é o ponto? Deus te deu graça para aquilo O apóstolo João ele tem um exemplo Numa das ministrações que ele fez Que eu gosto muito É como você chegar para o Neymar E mandar ele cantar igual Roberto Carlos O que, que o Neymar faz? joga bola cai também? não ele cai mas joga bola manda o Roberto Carlos jogar bola não dá tem gente que quer inventar de fazer o que Deus não mandou fazer e aí não é só fazer o que Deus não mandou fazer é fazer contra aquilo que está dentro de você Deus colocou graça em algumas pessoas para determinadas coisas, então flua nessa graça. Tem gente que tem uma veia mais profética, tem gente que tem uma veia mais de liderança. É lógico que em algum nível nós podemos tocar as pessoas, nós temos a obrigação de falar de Jesus para todo mundo, é lógico. Não estou falando disso da grande comissão, mas eu estou falando daquilo que diz respeito à nossa trajetória. Tem coisa que Deus nos entregou, que Deus nos deu. Então não adianta você andar numa coisa que Deus não te entregou. Numa graça que Deus não te deu. Irmãos, às vezes eu olho para alguns irmãos ensinando, olho para o apóstolo João, quando vê aula de seminário, e falo, meu Deus, que graça de ensinar, eu não tenho. Eu posso até dar uma aula no curso, não tem problema. A gente, de alguma forma, conhece a palavra, o tema, mas eu olho para ele e falo assim, meu Deus, que graça para isso. Você senta ali, você fica três horas, quatro horas ouvindo, sem se cansar. Poderoso, maravilhoso, é graça, graça para aquilo. Então, tem coisa que Deus derramou sobre a tua vida, e a gente fica forçando a barra, projetando, fazendo, não. Todo dia o Binho veio aqui e quis cantar que nem o Betão. Quando ele pegou o microfone ali, a gente já segurou ele e falou assim: vem cá. Brincadeira, bem, te amo. Até falei para a Fê, falei, Fê, não, não precisa elogiar tanto assim, né? Mas tem coisa que é graça, Deus deu graça para aquilo. Para que eu vou inventar outra coisa? Ande na graça que Deus te deu. Deus havia chamado Saul para reinar, para ser seguido. A Bíblia diz que Saul era admirável. Todo mundo queria seguir Saul havia cânticos para Saul. as pessoas queriam se alistar no exército de Saul. aí ele vai inventar de ser sacerdote, aí ele vai inventar de matar boi, Deus não mandou ele matar boi, mas ele vai inventar, e aí Deus rejeita ele, porque ele foi fazer uma coisa que primeiro Deus não mandou ele fazer, segundo ele não tinha graça para fazer, irmão você e eu carregamos uma graça de Deus, uma graça que muitas vezes está dentro da nossa própria característica, e obviamente o Espírito Santo precisa moldar a nossa alma, aí pastor eu tenho graça, né, de falar para as multidões e tal, amém irmão, mas o Espírito Santo precisa trabalhar na sua alma, no seu caráter, na sua vida, é bênção, mas está aí, Deus te deu graça para isso, irmãos às vezes você fica falando de Jesus para duzentos, sabe? uma duas horas para uma pessoa, e ela não consegue entender o que você está falando, você fica, não, mas olha, porque Jesus te ama, é como você mandar um mestre expulsar um demônio. A gente brincava isso no seminário muitos anos atrás, né? Se você chegar para uma pessoa que é, que é mestre, tem gente que tem mestre em outros dons. Pegou o exemplo do João mesmo, que é mestre, ministra bem, meu ídolo. Mas se você pegar para um mestre, ele fala assim, expulsa esse demônio. Ele vai explicar 125 mil razões pela qual o demônio tem que sair daquela pessoa. E o demônio fala assim, eu quero ir embora. Não, não, volta. Eu, 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 tem mais umas quatro razões aqui. É graça para aquilo. Tem graça para algumas coisas. Então ande na graça que Deus te deu. Tem pessoas que tentam abraçar o mundo. Ai, Jesus matou agora. Tem gente que tenta abraçar o mundo fazendo de tudo um pouco. Tudo ele sabe um pouquinho. Ele sabe um pouquinho da Bíblia, ele sabe um pouquinho pintar parede, ele sabe um pouquinho tocar, ele sabe um pouquinho aquilo. E, e no final ele não faz nada direito. Conhece gente assim, não aqui? Faz um monte de coisa. Irmãos, se lembra como terminou Saul. Porque ele se meteu onde não foi chamado. Tem gente que faz um pouco de tudo, mas não faz nada direito, porque não flui na graça que Deus deu. Então, irmãos, eu estou terminando. A minha oração nessa manhã é para que nós possamos trabalhar em Deus de tal forma que Deus nunca se arrependa. De ter nos chamado para o ministério. Amém? Olha o que o teu irmão falou assim. É minha oração. É para que Deus nunca se arrependa de ter te chamado. Olha para a sua vida. Olha para a sua trajetória. E eu sei que o seu passado. Assim como o meu. Talvez seja um passado difícil. Até mesmo na igreja. Talvez você tenha começado mal. Carregando um monte de coisa do mundo. Eu não estou dizendo que isso foi bom. Mas entenda uma coisa. Deus está te dando a oportunidade hoje de definir o seu destino. De definir como é que você vai terminar. Quantos aqui querem terminar bem nessa manhã? Você deseja isso? Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Sabe o que eu gostaria? Que a gente orasse nesse momento pedindo para que o Senhor nos desse graça para completar essa jornada. É, eu sinto em meu coração que há pessoas que estão até caminhando. Mas talvez os seus passos foram passos desordenados. Como nós falamos aqui ao longo da administração da maratona passos exagerados, desorientados, muitas pessoas estão hoje cansadas, estão ali dizendo, puxa, será que é isso mesmo, ah, eu já tive algumas desilusões, então eu não vou me envolver mais tanto, eu não vou mais fazer tanto, eu não vou mais me entregar tanto como eu me entregava, sabe qual é o ponto irmãos? É fazer apenas o que Deus mandou você fazer. E o que Deus mandou você fazer não pode te desanimar. O que Deus mandou você fazer não pode se tornar um jugo, um peso. Não pode ser uma luta, embora nós enfrentemos lutas. Mas Jesus falou que o fardo que Ele nos dá é leve e suave, nós não podemos esquecer disso. Existe sim o fardo, mas é leve e suave. Ele não coloca um peso a ponto de você não conseguir, apesar das dificuldades, cumprir a sua jornada. Deus, Ele nos entrega aquilo que está dentro da nossa capacidade, Ele nos conhece. Então, se você está sobrecarregado, não é por culpa do Senhor, se você está sobrecarregado é por sua culpa. Você é o maior culpado, seu é o maior vilão. Muitas pessoas têm se sabotado em Deus. Elas têm se sabotado achando que está agradando ao Senhor e não estão porque aquilo que Deus tinha mandado você fazer você não fez e você está ocupado com 200 mil outras coisas achando que está agradando ao Senhor não estou aqui pregando para que se levante uma geração acomodada que só pensa no seu umbigo, não é isso eu estou falando de fazer a vontade de Deus estou falando de se entregar estou falando de se envolver de todo coração estou falando de terminar o que começa de cristão constante, de cristão que chega ao final da obra dizendo está consumado, como Jesus fez na cruz, então eu quero orar para que Deus te dê graça para enxergar isso, apresente a sua vida, apresente, apresente os seus cansaços diante de Deus, apresente a sua jornada, a jornada que você tem caminhado, talvez você está com tantos sonhos, tantos projetos, mas nenhum desses sonhos é o sonho que Deus planejou para você. E você só vai se cansar, irmão. Só vai se fadigar. Ao passo que, se você andar nos sonhos que Ele sonhou para sua vida, a sua vida vai ser muito mais leve e muito mais prazerosa. Amém, queridos? Apresente a sua vida ao Senhor. Apresente o seu coração. Seja quebrantado se quebrante diante do Senhor. Se você está cansado, apresente o seu, sua mente, o seu corpo. O Senhor está aqui. Senhor, em nome de Jesus. Nós apresentamos essa igreja, assim, os irmãos aqui, a minha vida. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a graça. Senhor, para continuar, para permanecer na jornada. Senhor, não queremos fazer mais do que todo mundo, nem menos Queremos apenas fazer o que o Senhor nos chamou para fazer Queremos apenas caminhar nos caminhos que o Senhor nos chamou para caminhar Senhor, e eu sinto no meu espírito que muitos irmãos estão cansados Estão fadigados Muitos já não têm mais o mesmo ritmo Na sua caminhada, na sua jornada eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, os fortalece. Não os fortalece para continuar no ritmo que eles estabeleceram. Mas os fortalece, Senhor, para entrar no seu ritmo. Naquilo que o Senhor preparou para nós andarmos. Senhor, às vezes no anseio de dar certo, nós fazemos tanta bobagem, Pai. Tem misericórdia de nós. Senhor, eu apresento a minha vida, o meu coração... Talvez precisemos nessa manhã, Senhor, nos arrependermos de fazermos tantas coisas. E ao mesmo tempo não fazer o que o Senhor está mandando nós fazermos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles irmãos que têm investido tanto em coisas que o Senhor não mandou investir. Têm colocado tanto esforço em coisas que o Senhor não mandou colocar. Têm gastado tanta energia em coisas que o Senhor não mandou gastar. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Nós queremos cumprir o Teu chamado, queremos cumprir o Teu propósito, queremos andar no Teu reino, fazer a Tua vontade. Aquilo que Jesus orou no Pai Nosso, seja feita a Tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Nós queremos fazer a Tua vontade, queremos andar na Tua vontade, queremos andar nos Teus caminhos, queremos encontrar com os Teus propósitos, queremos encontrar com aquilo que o Senhor preparou para nós. Não, Senhor, na metade da vida está cansado Reclamando, murmurando, Senhor, nos ajuda Tira de nós o espírito de murmuração, de reclamação Tira de nós, Senhor, o cansaço, Senhor Não deixe que o padrão do mundo, Senhor, contamine o nosso coração O mundo, Senhor, é que corre atrás das coisas vãs O mundo é que corre atrás daquilo que é perecível o mundo Senhor é que corre atrás daquilo que se deteriora, o mundo é que junta tesouro na terra, Senhor nós queremos juntar tesouro no céu nós queremos juntar tesouro Senhor no céu é lá que nós queremos é lá que nós desejamos, lá é o nosso alvo é para lá que nós vamos essa é a nossa caminhada, Jesus tem misericórdia de nós Senhor eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos e eles estão aqui apresentando o coração deles também Senhor, que haja quebrantamento em nossa vida eu não sei quais são as lutas não sei quais são as dificuldades não sei quais são as tribulações Senhor, não sei qual é o motivo do cansaço mas Senhor se tem nos trazido peso certamente em algum momento nós desviamos do propósito nós desviamos do propósito desviamos do caminho Senhor, ajuda-nos a voltar a voltar para as veredas antigas, a voltar para os caminhos que o Senhor preparou para nós ajuda-nos a voltar Senhor, ajuda-nos a voltar, ajuda-nos a fazer a conversão, aqueles discípulos que estavam em Emaú Senhor, e eles encontraram com o Senhor ali, apesar de estarem totalmente errados, equivocados, eles reconheceram que era o Senhor que estava ali, isso fez com que eles se arrependessem, Senhor, tantas pessoas aqui estão com medo de voltar atrás Mas o que, que vai ser de mim? Agora eu vou ter que voltar atrás Talvez você esteja pensando isso Eu oro em nome de Jesus Se você está pensando isso Comece a pensar em voltar para aquilo que Deus tem para a tua vida Não se importe com a vergonha Não se importe com o que as pessoas vão pensar Se precisa converter, converte Se precisa voltar, volte se precisa desfazer algo, desfaça, não permaneça contra a vontade de Deus, não permaneça em desobediência, se tem que desistir de alguma coisa, desista, mas faça o que Deus está mandando, você deve terminar aquilo que Deus colocou em sua mão, não aquilo que você colocou na sua cabeça que é o certo, Senhor em nome de Jesus, ajuda-nos a terminar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, não aquilo que nós desejamos fazer com a nossa vontade, com a nossa força. Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que nós não terminemos como saul Senhor, eu sei que tem tantos irmãos preciosos aqui, Senhor. Irmãos ungidos. Capacitados, chamados pelo Senhor. Senhor, eu olho para essa igreja, Senhor, e eu vejo no meu espírito tantas pessoas. Tantos homens e mulheres de Deus, Senhor, capacitados. Homens que o Senhor chamou, homens que o Senhor tem entregado ministérios. Senhor, há tantas coisas que o Senhor tem para fazer, mas ajuda no Senhor a não terminar como Saul. Nós não queremos terminar os nossos dias, Senhor, longe da Tua presença, sem ouvir a Tua voz, envolvido com coisas do mundo. Não queremos que o Senhor se arrependa de ter nos chamado. Ajuda no Senhor a andar em tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Recebe isso no teu espírito, irmão. Recebe essa palavra.